Welkom bij de Onderwijsvernieuwers, een podcastserie van het Versnellingsplan Onderwijs Innovatie met ICT. In deze serie gaan we vanuit levensechte onderwijsvragen in gesprek met experts over ICT en innovatie in het hoger onderwijs. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Chip de Jong en digitaal naast mij zit co-host Philip Stijn, relatiemanager bij het Versnellingsplan. We zijn terug met een nieuwe aflevering over digitaal toetsen en beoordelen. En dit keer eens niet live in de Surf Studio in Utrecht, maar digitaal. Ieder van ons logt in en doet mee vanaf zijn eigen werkplek. En dat past eigenlijk ook wel heel goed bij het karakter van deze podcastserie. Onze gasten, ik ga ze van harte introduceren. Dominique Sluismans en Sharon Klinkenberg. Leuk dat jullie er zijn in de uitzending. Voor degene die jullie nog niet kennen, ik ga jullie even kort introduceren. Dominique, jij bent lector integrale curriculumontwikkeling aan de Hogeschool Rotterdam. En je werkt ook binnen de coöperatie Toetsrevolutie samen met vakgenoten aan de ontwikkeling van examineren van toetsing en formatief handelen. En aan de andere zijde Sharon Klinkenberg, was projectleider digitaal toetsen op afstand bij het Versteningsplan en docent aan de faculteit maatschappij en gedragswetenschappen bij de afdeling communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Nou, zoals jullie weten, wij trappen altijd graag af op een wat andere manier. Uh, we zouden jullie willen vragen om kort iets te vertellen over jezelf en misschien ook wel iets over het thema van deze podcast aan de hand van een voorwerp. Um, Dominique, mag ik misschien bij jou beginnen? Wat heb je meegenomen? Zeker. Uh... Leuk, Chip, om vandaag met jullie en Philippe in gesprek te zijn. Ik heb het boek 5 en 6 meegenomen. Misschien een aantal van de luisteraars bekend. Een boek dat ik kreeg toen ik ging studeren onderwijskunde. Ik kreeg het van, van mijn vader. En ik heb het gekregen omdat ik toen al heel erg geïnteresseerd was in het toetsvraagstuk. En het boek beschrijft eigenlijk prachtig ja, wat er eigenlijk in de toetspraktijken allemaal gebeurt. En dat dat niet altijd ten gunste komt van de leerling. Het gaat heel erg over hoe... Leerlingen vaak de dupe kunnen zijn van de subjectiviteit van docenten. Nou, het is een prachtig boek en met name omdat het zelfs in deze digitale tijdperk nog steeds heel actueel is. Dus het is voor mij nog steeds een inspiratiebron om uh, ja, in mijn werk te gebruiken. Ja. Dus uh, ik kan het iedereen aanbevelen om het... Ik ken het niet, maar het is ook een aansprekende titel, vijf en zessen. Dus dat wegt wel de nieuwsgierigheid, uh, ja. Nou ja, het is wel mooi, want het geeft wel aan dat daar eigenlijk beoordelen om gaat. Hè? Van wanneer zak je en wanneer slaag je? Dat is echt de belangrijkste vraag die je vaak bij beoordelen moet stellen. En uh, dus die cesuurbepaling, ja. hè? even met een moeilijk woord, die is misschien nog wel iets waar we nog uh, over in uh, gesprek komen. Leuk, Dominique. En Charles, wat heb jij meegenomen? Ik heb een sleutelbos meegenomen. En er hangt Kijk. aan een Lego poppetje, Ahsoka Tano, een uh, Star Wars figuur, karakter... Uh, een van de beste Star Wars karakteren naar mijn idee. Dus dat geeft wel aan wie ik ben. Ik ben iemand die houdt van technologie en ontwikkelingen. Wat ik ook heel leuk vind aan, aan Ahsoka, dat was een, een padawan. Een, een gezel, zeg maar, in, in de gezel-leermeester-relatie tot, uh, tot de Jedi. En uh, het is mooi in de relatie tot toetsing en, en, en leren dat, uh, dat zo'n relatie eigenlijk uh, iets is wat. wat decennia lang zeg maar, de leerweg was voor, voor velen om te komen tot hun beroep. Um, en dat hebben we behoorlijk geformaliseerd. Uh, en uh, nou, toen in de jaren zestig is het, geloof ik, dat we stuiten op de vijf en zes in Nederland, uh, Dominique, um, uh, begonnen we toch een beetje in de problemen te lopen. Dus ik vond, uh, ik vond dit een mooi uh, voorwerp om, uh, om het onderwerp voor vandaag in te leiden. Interessant zeg. 
Het doet ook denken dat die meeste gezelrelatie ook eigenlijk de opmaat was naar de, het community of practice en netwerkdenken. Dat is natuurlijk ook een uh, sterke trend geweest in de jaren 80, 90. Maar inderdaad zijn we het misschien wel erg gaan formaliseren, Sharon. En ja. maken we het ons soms misschien wat ingewikkelder dan we willen. Um, ja, dat roept wel de vraag op, Dominique, uh, curriculum. Hè? Want iets in dat curriculum willen we graag toetsen. Dan moeten we denk ik eerst even weten, wat is eigenlijk de functie van een curriculum? K- kan je daar iets meer over vertellen om even daarmee te starten voor de luisteraar? Ja, hoe ik zelf naar een curriculum kijk, is eigenlijk het, het, ja, het, het, het organiseren of het, het vormgeven van een omgeving waarin je studenten um, ja, eigenlijk alle ondersteuning en, en begeleiding biedt om uh, toe te werken naar een vorm van zelfstandigheid. Dus het curriculum, hè, officieel een leerplan uh, genoemd, ja, kent eigenlijk heel veel ingrediënten die er samen voor gaan zorgen dat die student ja, iets gaat leren of met werelden in contact komt die hij zonder dat curriculum nooit had geleerd of in aanraking was gekomen. Dus uh, nadenken over wat het curriculum dan zou moeten zijn, in termen van doelen, leeractiviteiten, vormen van toetsing, dat is natuurlijk een, ja, een ontzettend interessant uh, vraagstuk. Het gaat ook over samenhang, dat het dus ook in zekere zin klopt, dat er een begin is en een eind? Of, of... Ja, dat is altijd ja. mooi. Hè? We denken altijd dat een curriculum een begin en een eind heeft. Nou, daar kun je al over discussiëren ja. of dat zo is. Hè? Want curriculum, is eigenlijk, hè? curriculum vitae is al een curriculum voor het leven. Daar zitten we eigenlijk met z'n allen, ja. met z'n allen ja. in. Maar het is natuurlijk wel interessant om na te denken... voor welk deel van dat curriculum van het leven jij verantwoordelijk bent als ja. opleiding. En hoe je daar wel een soort hek omheen zet. Van uh, ja, hier zijn we van. En dit gaan we zo goed mogelijk uh, ja, inrichten om... Uh, ja, vanuit een, een soort van hoge verwachtingen naar die student, maar ook naar onszelf. Ja, heel veel uh, leerervaringen te gaan, uh, gaan bieden. Uh, die ook uh, gaan leiden tot uh, een ander gedrag van die student die die in het begin van de opleiding nog niet had. En dat vind ik altijd een hele, die expertiseontwikkeling vind ik altijd een heel mooi thema. Hoe je die in curriculum uh, ja, tot leven laat. Uh, en, en hek, Dominique, dat klinkt bij mij als redelijk vaststaand. Tegelijkertijd zien we natuurlijk mede onder invloed van digitalisering dat beroepen veranderen. Dus is dat hek dan ook nog plooibaar? Of uh, kan ik er Zeker. overheen Zeker, ik heb altijd een korte hekken. Dus, uh, ja, dus, dus de hekken die, die uh, hebben als het goed is ook wel wat openingen. Okay. Ja, hè? Ja, dus ze ja, zijn ja. Ja, responsief kunnen, kunnen noemen. Hè? Een mooie trend is responsie, responsieve curricula. Maar ik denk dat het in de belang van de student en docent ook wel goed is om... Ja, dat heb ik ook in mijn openbare les benoemd. Ja, wat laten we door dat hek heen, maar misschien soms ook niet. En dat is natuurlijk zeker als het gaat om thema's als onderwijstechnologie, digitalisering, ook wel interessant om over na te denken. Want als je op alles in wilt gaan wat nu een trend is, dan, ja, dan worden we misschien ook wel heel druk rondom dat hek. En ik denk dat dat hek ook een soort hitteschild moet zijn om ja, goede keuzes te maken in het belang van, die, van het opleidingsprogramma. Het hangt een beetje van het membraan af van het hek, hè? Wat, er die, wat die er doorheen laat en verder niet. Maar misschien moeten we dit laatste van mij maar eruit knippen, Chip, want dit uh, voert te ver. We kunnen die analogie nog helemaal doortrekken. Ja, daarom. Um, Sharon, uh, hoe zie jij nou de relatie met digitalisering? Uh, we weten nu wat een curriculum is. Hoe kijk jij daar nou naar als, uh, ja, ik wil niet zeggen digitaal expert, maar als we de brug slaan naar digitalisering, wat zie jij dan? Ja, het punt zo, wat we natuurlijk hebben met die gezel is uh, dat dat een één-op-één relatie is. En, en die één-op-één relatie tussen meester en gezel, daar, uh, daar, daar, daar hebben we in het verleden ook van aangetoond. Als je dat hebt, dan kan je toch wel uh, twee standaard deviaties hoger scoren op, uh, ten opzichte van, uh, van, van de groep. Uh, maar goed, de groep is natuurlijk... Dus een enorme punt. kwalitatieve boost. 
Precies. Maar het punt is natuurlijk dat we we de schaal waarop wij onderwijs geven, staat dat gewoon niet toe. Uh, Dat dat past niet in het het reguliere basisonderwijs, maar als we het hebben over ons universitair onderwijs of onderwijs op de hogescholen, dan is de schaal nog groter. Dus ik zie daar zeg maar wel de rol van, van technologie uh, die mogelijkheden kan bieden, met name op het gebied van toetsing. Dus als je een beetje kijkt naar hoe topsporters uh, eigenlijk hun trainingen krijgen, hè. Zij, zij doet die 100 meter en de, de coach, de trainer staat erachter om te kijken hoe de voeten worden neergezet. Dat gaat goed of nee, niet goed en dan wordt het een beetje bijgestuurd. Dus er is eigenlijk een soort van cyclus waarin eigenlijk gewoon ge- een instructie gegeven wordt. De, de sporter doet wat en we kijken vervolgens van heeft dat effect gehad? En hoe moeten we daarop aanpassen? Hoe moeten we in feite remediëren? En de mogelijkheden van toetsing en technologie, daar kunnen we dit model, naar mijn idee, op grotere schaal op toepassen. Dus waarbij je op basis van je toetsing kan zien waar staan mijn studenten op mijn specifieke leerdoelen voor dit vak. Hm. Hebben ze het door? Moet ik aanpassen in mijn onderwijs? Wat voor leeractiviteiten moet ik ontwikkelen? En daar, zonder technologie gaat dit niet lukken. Dus daar zie ik de mogelijkheden. Ja. Kan je een voorbeeld geven hoe jij dat dan doet? Uh, die, die voeling houden met de voortgang van studenten. Met name als het ook grote groepen zijn. Lijkt me, ben ik wel nieuwsgierig. Ja, dus de, met onze studenten krijgen wekelijkse formatieve toetsen die ze uitvoeren. En dat is niet zozeer een toets als... Um, uh, maak hier wat losse vragen, maar het is eigenlijk een soort een elektronische leermodule. Dus je begint bij, uh, bij vraag A, uh, download dit bestand. Ik heb hier wat uitleg over het onderzoek, uh, voer deze analyses uit, geef daar de antwoord op de volgende vragen die daarop op volgen. En zo begint dat als het ware bij stap A en dat brengt je tot en met het einde. Uh, maar op elke vraag die we daarin stellen, hebben we getagd welk leerdoel daar aan hangt. Dus voor mij log ik aan het eind van de week in en zie ik van, oh, dat gaat allemaal goed. Dit onderdeeltje gaat nog niet goed. Daar ga ik in mijn college nog even wat aandacht aan besteden. Dus dat geeft je de voeling van hoe staat mijn hele grote groep. Want het zijn 550 studenten, hoe staan ze ervoor? Wat werkt wel, wat werkt niet? En hoe kan ik daarop inspelen? Uh, met als ideaal uh, utopische uh, blik vooruit is dat je dan ook de mogelijkheid o- hebt om gewoon ook te remediëren. Dat je gaat zeggen van nou, ik haal deze groep studenten eruit, want zij hebben allemaal problemen met, nou ja, met, sta- met statistiek onderwijs. Uh, bijvoorbeeld het interpreteren van uh, resultaten, van de output mm-hmm. in SP6, dat vinden ze moeilijk. Nou, laat ik daar dan een speciaal remediatiegroepje voor opzetten om dat bij te scholen, al gaande het onderwijs dat loopt. Ja, precies. Je kan eigenlijk dus je uh, groepje eruit halen. Want remediëren is eigenlijk extra instructie geven, precies. extra aandacht geven. Ja. En dat doe je eigenlijk door een soort continue feedback loop te organiseren. Uh, en digitalisering is een voertuig om dat te doen eigenlijk. In precies. Zin. Kijk, ja, die, ja, ja. die feedback loop die kan je natuurlijk direct maken. Hè? Dus als studenten iets inleveren, kan je ze meteen aangeven van god was goed of was niet goed. Dat is een simpele, simpele antwoord. Maar je kan ook zeggen van uh, dit ging goed. Uh, dus dat je aangeeft wat er dan wel goed gaat en wat er ja. niet goed gaat. Ja. Uh, maar dat is op vraagniveau. Het is natuurlijk veel relevanter om te kunnen zeggen... op leerdoelniveau, dus bijvoorbeeld het leerdoel... Uh, het kunnen uitvoeren van uh, uh, berekeningen in R. Uh, R is een programmeertaal voor, voor statistiek. Uh, op dat onderdeel doe je het niet alleen op deze vraag niet goed... maar ook op de afgelopen twee weken uh, wil dat maar niet... Om, beter worden. Nou, ja. dat is een indicatie om daar, uh, daar iets mee te gaan doen. Dus van, ja. uh, zeg maar, specifiek vraagniveau naar uh, uiteenzetting van je leerdoelen en dat in de gaten houden, dat gebruiken als input om, uh, nou, eigenlijk je on- onderwijs uh, wat meer te personaliseren. Ja. 
Hey, en Dominique, uh, vroeger, toen er nog geen computers waren, deed je het eigenlijk in de klas. Hè? Dan keek je naar de voortgang, denk ik. En dan zag je dat bepaalde leerlingen of studenten het, het oppikten of misschien nog niet. Nu gebruik je data daarvoor. Hoe kijk je... Is dat, kan je dan nog steeds dezelfde veilige omgeving creëren, denk jij, als je het hebt met grote groepen studenten? Of moet je dan misschien extra dingen doen om ervoor te zorgen dat je ook pedagogisch gezien in zekere zin ook zorgt voor genoeg veiligheid en vertrouwen? Of, of overdrijf ik nu? Ja, nee, 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 zeker niet. Kijk, wat ik denk dat belangrijk is, is dat opleidingen gewoon een hele heldere uh, um, interpretatie hebben wat toetsing eigenlijk is. En als je het over toetsen als welke plek heeft het nou in een curriculum, dan zou je daar veel beter kunnen spreken over processen van toetsing die uit een aantal stappen bestaan, die je allemaal eigenlijk heel zorgvuldig moet doorlopen. Nou, ik maak zelf altijd een onderscheid tussen drie soorten toetsprocessen. Je zou het bijna onderzoeksprocessen kunnen noemen, hè? een beetje ja, zo mooi dat het uh, in de statistiek zit, maar eigenlijk is toetsing niet meer dan een klein onderzoeksproces. En daar zit een doel aan vast. Dus afhankelijk van het doel dat je hebt met het toetsproces, ja, ga je ook keuzes maken in de manier waarop je die veilige omgeving gaat creëren. Nou, het, het, het proces dat gericht is op het leerproces, hè, dus echt nog stappen verder zetten in dat oefenen, ja, dat vraagt heel veel um, veiligheid. Dus je moet heel erg gaan nadenken, uh, wat ga ik in het ontwerp van dat toetsproces doen, dat ervoor gaat zorgen dat ook leerlingen of studenten zich veilig genoeg voelen, om ook uh, ja, data van zichzelf te laten ja, zien. Ja. Dus uh, die data, van wie is die data dan? En is die van de student of is die van de docent? Is die openbaar, niet openbaar? En ik ben altijd heel stellig dat alle data die verzameld wordt ten behoefte van het leerproces, dat die per definitie ook niet um, gedeeld wordt of ook echt heel veilig um, en eigenlijk helemaal niet geadministreerd wordt. Dus dat vind ik bij digitalisering een hele interessante van ja, wat administreer je aan data ten behoeve van welk doel? Maar wat ook bewust niet in het belang van het leerproces. Kijk, het is voor een student heel erg fijn, bijvoorbeeld als je toetsing als een leerstrategie ziet. Ja, dan is het meer gericht op bijvoorbeeld het, 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 ja, het opbouwen van kennisschema's, het veel herhalen. Dat je met eigen apps bijvoorbeeld dat ja, ja. kunt doen. Dat vind ik technologie heel erg sterk, dat je dat als een, als een leerstrategie inzet. Maar dan is het echt jouw data waarvan jij kunt zeggen van nou, ik zie nu dat ik dit, dat ik dit wel onthoud of dat dit mij lukt. De, de, de ouderwetse Lightnerbox, die kun je dan zeg maar digitaliseren om zeg maar die kennisopbouw te doen. Formatief handelen, zoals Sharon net zegt, van, nou, dat vind ik echt iets heel krachtigs in het leerproces. Maar ja, toetsing echt van zelfstandigheid, hè, waar je zegt van nou, ik ga nu vanuit de coulissen dat podium op. Ja, dan wordt data ook wel heel ja. iets anders. Dus ik vind het heel erg belangrijk als curriculumontwerper om na te denken over welke doelen heb ik. En hoe gaat dat dan ook um, tot uiting komen in het ontwerp van mijn toetsprocessen? En die discussie die voeren we veel te weinig in het onderwijs. Dus we beginnen eerst bij, bij een toetsinstrument of bij een bepaalde tool. En denken niet erbij na van, maar wat willen we dan nou eigenlijk mee bereiken? En is dit wel in het belang van een docent of van een student? En hoe kijk jij daarnaar, Sharon, dan? Nu je dit zo hoort van, van Dominique. Ook als het gaat om veiligheid, ook in relatie tot digitalisering. Wat delen we wel, wat delen we niet? Wat is van de studenten, wat is van de instelling? Uh. Nee, het punt wat Dominique natuurlijk maakt is dat het gaat om welke doel heb je met je toetsing. En er zijn natuurlijk best wel wat aspecten als we het hebben bijvoorbeeld over beelddoen. Uh, ja, dat gebeurt in het, in het klaslokaal en daar, daar hebben we helemaal geen digitalisering voor nodig. Dat kunnen we ook op andere manieren doen. Maar als we het bijvoorbeeld hebben over het toetsen van vaardigheden, het in staat zijn om analyses uit te kunnen voeren in SP6, het in staat zijn om um, een kattekening te maken of het in staat zijn om... Um, 
nou, dit soort vaardigheden als het ware in, in beeld te krijgen. Dan kunnen we zeggen van, joh, doe maar. Um, en uh, we zien het eindproduct wel. Uh, dat geldt bijvoorbeeld ook net zo hard voor het schrijf, schrijfonderwijs. Hè. Dus als, als het, uh, we alleen maar een eindproduct inleveren en dat gaan beoordelen, dan zijn we dus niet bezig met het ondersteunen van het proces, als het ware. Uh, terwijl technologie daar best wel mogelijkheden voor biedt. Waarom, gaan we, waarom beoordelen we in feite alleen maar een eindscriptie uh, of misschien nog één, één versie voor het eind, in plaats van dat we zeggen van oké, okay, ik ondersteun je in het hele schrijfproces en ik sta langs de, zij, langs de zijlijn om je daarin te begeleiden. Ja. Uh, dat doen we in ons werk ook. Ik werk in teams met meerdere mensen aan een document en we staan allemaal in elkaars zijlijn om de producten beter te maken. Dat kan je ook voor onderwijs gebruiken. Dus uh, in, in die zin... Um, is tijd niet daarin zo'n grote belemmering? Als het allemaal hand... Want daarin zou je natuurlijk kunnen kijken naar slimme software toepassingen. Mm-hmm. Uh, die toetsing en beoordelingen. Facil- ja, de docent faciliteren. Uh, werk uit handen nemen. Nou ja, dat vind ik dus wel, wel interessant aan, aan technologie binnen, binnen toetsprocessen. Van je kunt het benaderen als van het maakt de processen efficiënter. Nou, dat is veel voor te zeggen, hè? zeker met grote groepen. Maar dan vind ik een ander doel dan dat je zegt van, maar gaat het ook echt die student naar zelfstandigheid brengen? Dus ik ben vooral geïnteresseerd in de ondersteuning door technologie die gericht is op het stimuleren van denkprocessen, op het stimuleren van die zelfstandigheid. Dus de hele discussie die we nu over, nu is het dan toevallig ChatGPT, maar we hebben natuurlijk afhankelijk van de tijd voortdurend dit soort uh, 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 nieuwe technologieën. Vind ik het heel interessant, hoe kun je het inzetten om juist dat denkproces richting ja. zelfstandigheid te stimuleren? Dat vond ik ook interessant, uh, dat, Dominique, wat je net zei, dat, uh, dat eigenlijk toetsingen veel meer over processen moeten praten van continue reflectie op tussenproducten. Dat wat Sharon net eigenlijk ook zei, hè? Dat, uh, tussenproducten van scripties of de inleiding of je onderzoeksvraag of je conceptueel model. Dat is eigenlijk wat, wat een docent ook doet in de fase van een scriptie bijvoorbeeld. En daar zou digitalisering natuurlijk wel in kunnen helpen dat je dat eigenlijk in je didactiek gaat uh, doorontwerpen en gaat verrijgen in zekere zin. Precies, dus je, je ja. bed het in in je onderwijsontwerp ja. en je begint het eerst met na te denken van wat wil ik dat mijn studenten straks zelfstandig kunnen? Um, waar heb ik nu een, een, wat wil ik nu van mijn studenten in zo'n toetsproces te weten komen? En hoe kan technologie me daarbij helpen om dat zo zorgvuldig mogelijk te doen? En dan wordt, het, wordt de technologie wordt zeg maar functioneel in jouw toetsproces. En dat, dat, vind ik een, dat vind ik een hele interessante gedachte. Van hoe je op die manier um, ja, over, over technologie kunt nadenken. Maar nu is het vaak andersom. Oh, er is een nieuwe technologie, dus we richten ons op die vorm. En we zorgen dat we daar wel een doel bij verzinnen. Ik zeg het nou een beetje zwart-wit. Terwijl het altijd andersom is. Dus denk eerst even over je onderwijs na. Zonder dat er ja, in, in die meestergezelperiode van een paar eeuwen geleden. Hoe zou je het daar doen? En dan vertalen naar deze tijd. Van hoe kan technologie me dan met, met de middelen van nu bij helpen? Maar je moet hem eigenlijk eerst droog oefenen. Voordat je hem, ja, dus, en nu zijn we zo snel ge, gecharmeerd en verleid ja, door al die technologie. Ja. En we willen ook snel, snel, snel. Hè? Jullie zijn van de versnellingsplannen. Nou, ik ben een beetje van de vertragingsplannen. Van, laten we dus, ja, laten we dus even meer als een onderzoeker ja, benaderen. Even Sharon erop laten reageren. Hoe kijk jij daarna als je het zo hoort? We moeten meer vertragen en goed nadenken over hoe we digitalisering toepassen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En, ja. en, um, kijk, het, het gaat natuurlijk ook om dat je, dat je wel, zeg maar... Het, ten volle benut van, van zeg maar de, de, de technologie die je hebt. Wat ik veel zie is dat we snel om ons heen aan het kijken zijn van... wat is er allemaal nog meer en wat zou er kunnen? We hebben AI nu, dus oh, de AI gaat het helemaal, moet dan wel helemaal indekken. Terwijl eigenlijk de technologie die we hebben nog niet eens ten volle benutten. 
Dus um, mm-hmm. je, je moet zeg maar, de te- technologie inzetten ten, ten behoeve van, ja, wat mij betreft, van het verbeteren van de vaardigheden, van, de, van, van het ondersteunen van, het, van de student. Kijk, mijn punt van van het probleem met de gezelrelatie is, dat is niet haalbaar, maar met het inzet van technologie kunnen we wel achterhalen waar de problemen zitten, wat er goed gaat en kan ik mijn taak als docent beter doen en met tot gevolg de student beter begeleiden in zijn leertraject. En en dat vind ik gewoon een hele belangrijke uh, inzet van van technologie. uh, uh, Ik ben nu zelf uh, met de masterthese aan het... uh, experimenteren met het, het begeleiden van, de, van een aantal studenten in Teams. Dus we hebben met die studenten besproken van, goh, vind je dat een leuke manier om op die manier te doen? En wat we eigenlijk gedaan hebben, is dat we gewoon een teamomgeving voor hen gemaakt hebben. Iedereen een eigen channel met de mappenstructuur voor alles wat ze nodig hebben om die hele masterthese van analyse tot schrijven tot alles te doen. En daar, daar kan ik als docent mee langs de zijlijn meekijken en ondersteunen. En als zij vragen hebben van, zou je hier even naar kunnen kijken, naar deze Alinea of naar naar deze analyse, kan ik eventjes meekijken. Ik kan veel beter op het ondersteuningsproces zitten. Uh, En dat kost me dan even vijf minuutjes om even te kijken, in plaats van dat er weer een opdracht gesubmit moet worden en waar een rubrics aan hangt. Nee, ik kijk gewoon even mee, ik geef wat feedback. Oh, super, kan ik mee verder. Dus dat is een beetje wat ik bedoel met de... De inzet van technologie om het leerproces beter te ondersteunen. Wat ik ik daarin dan wel nog een een interessante vraag vind, is van hoe hoe voorkom je dat die technologie onnodige cognitieve belasting bij die student veroorzaakt? Want ik zie natuurlijk ook nu in het, ik werk veel in het hbo, waar ook heel veel met allerlei eh, administratiesystemen worden gewerkt of portfoliosystemen of een online leeromgeving die ook vaak een student heel veel tijd en energie en frustratie kost om die te doorgronden. Dus ik zie dan ook soms een focus op van oh, het moet allemaal in het systeem. Hè? Nou, mijn, punt is, mijn, punt, mijn punt hierin is dat dat wat we toepassen is eigenlijk de, de werkomgeving waar ze gewoon ook daadwerkelijk mee aan de ja, slag, aan de slag gaan zitten. Je, je authenti- ja. authenticiteit, dat is wat je wilt proberen te stimuleren. Ja. We gaan geen SPSS toetsen op een, op een, met een pen en papier test uh, met multiple choice vragen. Nee, we gaan SPSS toetsen met SPSS. Ga je gewoon doen. Dus ja. Exact, maar dit is een hele mooie wat je nu bedoelt, want ik zie ook opleidingen, bijvoorbeeld als je uh, lera- een lerarenopleiding, dat daar vaak ook heel veel tijd wordt besteed aan het, uh, het, het, het opslaan van feedback of een portfoliosysteem waarvan ik dan denk van, maar maak je dit nou ook dat straks een mm-hmm. betere docent? En, en dat vind ik een interessant vraagstuk. Hoe gaat de technologie ook ervoor zorgen dat je met die technologie een betere beroepsbeoefenaar bent geworden ja. dan wanneer die technologie er ja. niet was? En dat vind ik een hele fijne manier om naar het ontwerp van je onderwijs te kijken. Wat ik wel een interessant punt vind, is dat zeg maar, het idee van uh, zeg maar, het studenten beter maken, dat is wel relatief. Want ik, ik heb daar veel mee geëxperimenteerd. Ge- en w- wat ik eigenlijk vind, is dat ik uh, mijn nou ja, gemiddelde cijfer over, over het vak niet echt weet op te schuiven. Uh, maar wat me wel lukt is zeg maar, de, de achterblijvers, de staart van de verdeling als het ware, om die wat meer omhoog te krijgen. Dus de studenten die de potentie wel hebben, maar echt dat extra duwtje in de rug no- nodig hebben om uh, zeg maar wat, wat verder te komen en, en het wat beter onder de, kinti- onder de knie te krijgen. Dus, maar dat vind ik ook al, ook al genoeg. Van mij hoeft het niet per se beter. Um, maar als ik de tijd heb door de inzet van technologie om deze studenten beter te kunnen ondersteunen en beter te helpen, ja, dan, ben ik, dan ben ik blij. Heel mooi, super mooi. Ja. Ik was benieuwd, Philip, want jij hebt natuurlijk ook het versnellingsplan uh, van, nou, van dichtbij uh, uh, meegemaakt. Zijn er nou voorbeelden 
in het hoger onderwijs die jij hebt gezien... als het gaat over digitaal toetsen en beoordelen... waar jij enthousiast over bent geworden? Ja, Schoot me gewoon te binnen. Ik, ja, nee, waar ik aan moest denken was het voorbeeld van uh, Graspel. Die uh, echt uh, met focus ook op wiskunde en statistiek opgaven... Uh, wat trouwens open, open toegankelijk of beschikbaar is... dat ontsloten hebben voor uh, studenten en ze eigenlijk ja, gepersonaliseerde uh, aanpak krijgen... als ze die, die opgave gaan invullen. En op basis van hun niveau uh, wordt het, uh, de, de oefenstof ook aangepast. Dus dat... Dit, het adaptief toetsen uh, op, op zich vind ik een heel, heel nobel streven. Uh, het vereist nogal wat. Ik ben zelf de afgelopen... Wat is het? Uh... 14 jaar betrokken geweest bij de ontwikkeling van de rekentuin. Uh, een computeradaptief uh, oefenprogramma voor kinderen om voor, voor ja. het uh, leren van rekenen. Uh, dat vereist nogal wat om dat op een goede manier in te kunnen zetten. Het uh, vereist behoorlijk wat psychometrische kennis. En het betekent ook dat je daarmee ook je, nou ja, als instelling je autonomie over het, uh, het scoreproces eigenlijk uit handen geeft naar nou ja, de, de, de psychometristen. Wat op zich. Niet erg is, maar het is, ik zie dit nog niet gebeuren. Ah, je uh, dus... hebt natuurlijk eerder ook het over gehad, Filip, in een eerdere aflevering. De samenwerking tussen uh, publiek-privaat in zekere zin. Het gaat hier natuurlijk ook over die digitale uh, toepassingen en vernieuwingen. Die komen vaak ook van commerciële partijen soms. Hè. Daar hoeven we nu niet uitgebreid op in te gaan, maar daar heb je, krijg je wel mee te maken, denk ik. Dat ja, en ik de... denk dat het dat is. Daar moet je als landelijk, als server ook heel goed over nadenken. Van ga, ja. ga je zeg maar, individuele partijen hierin stimuleren om een plek te nemen in ons onderwijs? Of zeg je van we zouden veel meer moeten gaan zitten op het, op het beschikbaar stellen van APIs, zodat je die technologie daarin kan gebruiken? Zou je ja. niet veel meer moeten inzetten op het samenwerken van commerciële partijen? Dus wat je bijvoorbeeld ziet in de toetsweer of nee, de, de toetsapplicaties, is dat er steeds meer third-party add-ons zijn. Dus de Online proctoring software wordt onderdeel van de toetsapplicatie. Um, de um, plagiaatscans, derde partij, wordt onderdeel van de toetsapplicatie... om zo zeg maar, de functionaliteiten een beetje aan elkaar te knopen. Zodat je niet de hele tijd maar weer naar nieuwe applicaties moet gaan. Uh, en zeggen van ja, als je, als je je plagiaatscan moet doen, dan moet je daarin loggen. En als je dit wil, dan moet je daarin loggen. Surf is, heeft daar gewoon een hele belangrijke rol in. En, en speelt die ook als het, als het gaat om nou ja, de, de, het uniformeren als het ware van de toegang en van de veiligheid van, van de systemen die we gebruiken. Maar dit is vanuit curriculumontwikkelingsprocessen wel interessant, want dit gaat ook over vragen wie is nou waarvan op welk moment en wie gaat uiteindelijk over bepaalde beslissingen. En um, uiteindelijk heeft een opleiding of school de verantwoordelijkheid voor een bepaalde zwaarwegende beslissing over een student, hè, of die bijvoorbeeld een diploma krijgt of niet. En wie heeft dan het beslissingsproces, welke, welke rol heeft technologie daar dan in gespeeld? Ja. Dus ook dat vind ik, een, vind ik een analyse waard om op een gegeven moment... Er zijn natuurlijk, op een gegeven moment kunnen docenten ook zeggen van... ja, dat heeft de computer voor mij uitgerekend. Of dat heeft de... Nou, sterker, dus, sterker dus, nog, als je het hebt over de, de censuur en de scorecijfertransformatie... dat rekent de computer precies. uit. En dan ga je de docent vragen van wat is daar precies gebeurd? Nou, echt niet dat de meesten dat weten. Nou ja, dit vind ik dus een heel treffend voorbeeld. Dat ook iets zegt van ik heb de regie, hier heb ik, laat ik eigenlijk iemand anders overnemen. Terwijl jij als docent... In de eerste plaats, jij bent degene die weet welke doelen streef ik naar, waaraan zie ik of die doelen zijn bereikt. Dus hoe voorkom je dat dadelijk ook niet een docent extern attribueert naar een technologische ja. applicatie van, ja, maar dat, 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 daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Hè? Dus ik vind dat van wie is nou waar verantwoordelijk voor in zo'n, zeker als het gaat om zwaarwegende beslissingen uiteindelijk. Hè? Dus, en dat kan, kan vaak voor studenten heel veel gevolgen hebben. Dus ik vind dat, ja, ik, um, ik, ja ook vanuit, vanuit de pedagogische en didactische opdracht die je hebt als opleiding, vind ik dat nog wel een heel... Um, ja, heel ik zou wel vraag. denken dat het vaak wel helder is 
wie er formeel verantwoordelijk is. Dus met dit soort vraagstukken is bijvoorbeeld de examencommissie verantwoordelijk. Maar of ze inderdaad doorgronden wat zeg maar, alle achterliggende stappen zijn... en wat, ja. wat de voorwaarden zijn en wat de instellingen zijn... Ja, daar, dat gaat nog even een stap verder dan alleen maar formeel, verant, uh, formeel uh, die verantwoording. Ja, precies. Ja. Ja, ik moet toch een beetje denken, misschien een klein uitstapje hoor, dat er ook in de rechtspraak nu al voorbeelden zijn waarin bepaalde software uitspraken kan doen hè, op basis van casuïstiek. Uh, en, en blijkt dat die uitspraken heel betrouwbaar zijn, hè, of zelfs betrouwbaarder dan als een rechter dat, uh, dat doet. Uh, maar wat jullie heel interessant verkennen is dat dat ook een schaduwkant heeft. Hè, dat je ook iets verliest in zekere zin, mogelijk. Uh, als het gaat over intermenselijk contact, uh, weten waar je aan toe bent, een soort persoonlijke verbinding tussen wat je doet en hoe je getoetst wordt of hoe je beoordeeld wordt. Nou ja, het gaat over de vraag van welke data kunnen we voor welke soort beslissingen gebruiken en ja. waarvoor ook ja. niet. En ik denk dat dat, um, dus ik denk dat het heel functioneel kan zijn in een beslissingsproces, maar niet, niet altijd voldoende. Dus wat, het, 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 wat jij noemt van, van die rechters, dat is ook onderzocht en dat vind ik heel mooi. Ja. Dus onderzoek is natuurlijk een heel mooi. Ook een mooie manier om data te verzamelen over de werking van technologie. Dus dat moeten we vooral blijven doen. Maar het, het, we moeten niet te snel aannemen dat het tot, tot zorgvuldige beslissingen leidt. En dat, uh, ja. Zou ik daar nog een vervolgvraag over mogen stellen, Dominique en Sharon? Want jullie zeiden net, uh, als het gaat over de toekomst hè, van digitalisering en, en toetsen en beoordelen. In het begin van de podcast zei je ook, Dominique... Het, en als een continu proces hè, van onderzoek doen, hè, is dat ook een soort stap waarvan je zegt naar de toekomst waar we meer over moeten nadenken met elkaar? Een soort onderzoek zien als een onderdeel van beoordelen en als van formatief handelen? Ja, zeker. Maar dat vraagt, dat vraagt ook om een, 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 een andere houding naar je eigen onderwijs. Dus het... het... Wat mijn eigen ervaring is dat juist wel teruggaan naar de kern van waartoe leid je op, wat zijn je doelen en wat zijn de aannames die je hebt over, het, 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 ja, over, over, over jouw studenten. Ja dat, um, ja, dat is ook heel, heel moeilijk en nadenken van ja, maar welke data heb je nodig. Dus het, het beslissingsgestuur denken handelen is echt anders dan het datagestuur denken handelen. En data vinden we vaak heel fijn om te hebben, want die doen, ja, maar, maar een beslissing nemen waarin de data sturend zijn is echt iets anders dan wanneer je eerst nadenkt over... maar wat wil ik straks weten en welke data heb ik er dan voor nodig? En dat uh, het, het is niet, niet zozeer uh, data-driven uh, um, uh, decision-making... maar echt uh, decision-based data collection. Dat is echt, ja, echt Dat is anders. een heel, heel belangrijk punt. Moeilijk, maar wel. Ja. Uh, ja. En dat wat mij betreft gaat dat, gaat dat dus, als we het hebben over toekomstperspectieven... dat gaat het echt over het, het maken, het opstellen van een visie... vanuit instelling, vanuit opleidingen... Dus, ik refereer nog even naar het toekomstperspectief op uh, digitaal toetsen en beoordelen dat we hebben opgeleverd. Mm -hmm. En daar stellen we, daar stellen we ook eigenlijk, eigenlijk op, dat gaat voor. Je moet eerst een visie hebben op de verschillende dimensies die daarin uh, in, in, um, in plaatsvinden. Dus ja, de, de formatief versus summatief. Waar wil je staan als opleiding? Heb je, ben je een opleiding die echt op dat summatieve gaat? Dus echt het eindtoetsen? Of wil je dat proces beter ondersteunen? Wil je juist... Dat die authenticiteit beter voor ogen hebben of niet, welke, welke mate ga je op inzetten. En pas als je die visie scherp voor ogen hebt, dan kan je dat vervolgens verder uitwerken in, uh, in verschillende aspecten. Maar, maar, ja. maar een visie is ook, um, dat is ook natuurlijk een moeilijk woord. Hè? Dus een visie is ook vaak een gemeenschappelijke kennisbasis. Dus is er ook wel voldoende 
tijd en rust in opleidingen om met elkaar ook echt helder te hebben. Wat verstaan we onder toetsing? Wat verstaan we onder formatief ja. en summatief? Dus ik ben altijd een beetje huiverig voor, voor, voor dikke visieplannen, waarin heel veel woorden en semantiek staat, waarvan we eigenlijk niet weten van, ja, maar begrijpt iedereen die ook induidig? En weten we ook hoe we die moeten vertalen naar onze eigen praktijk? Ja, dus wat we gedaan hebben van, vanuit, het, uh, vanuit het, de werkgroep is dat we op, op basis van het document wat we hebben geschreven over die toekomstvisies, dat we daar een, um, uh, zeg maar een soort tool bij ontwikkeld hebben wat opleidingen kunnen gebruiken in een sessie van twee tot drie uur om langs al die verschillende dimensies te gaan. Eerst die de concepten helder hebben en dan vervolgens met elkaar bepalen waar we, waar we dan staan op, op, op basis van, uh, van, die, ja. uh, van die sessie. Dus dat, dat, wij hopen in ieder geval dat dat in ieder geval helpt uh, opleiding ja, om het scherp voor ogen te hebben. Want als je, ja, als, je het niet, als je niet dezelfde taal spreekt, ben ik helemaal met je eens, Dominique. Hoe heet die tool, ja, dat... Sharon, voor alle geïnteresseerden? Ja, ja, precies. De, dit, uh, deze tool staat op de website van het Versnellingspan en het is de Visietool Toetsen. Kijk, we zullen hem even linken ook op de, in de speaker notes. Ja. Dus in zekere zin houden jullie wel een pleidooi voor visieontwikkeling en kennisontwikkeling. Wat parallel hè, te verbinden aan elkaar. Hè, en niet uh, als twee tegengestelde uh, processen te zien. Hè. Uh, nee, ik, volgens mij kan het niet. Nou ja, ik pleit nee. vooral voor, uh, voor doordachte eenvoud. Hè. Dus maak het niet onnodig ingewikkeld. En dat zie ik gewoon te ja. veel gebeuren. Dat, uh, eigenlijk heb je... Als je ja, de, de basisontwerpprincipes van een curriculum kent en een beetje weet wat constructieve afstemming is, dan kom je aan een heel eind. En dan weet je ook veel beter wat je in je leeractiviteiten ook met technologie kunt doen. Maar dan heb je een, uh, ja, een andere toetsteen dan wanneer je op alle ja, mogelijkheden die er zijn, ja. dat je denkt van ja, laten we alles maar doen, dan is vast wel iets goed. Nee. Maar die constructieve afstemming, als je, dat echt, als je daar echt op inzet en wil digitaliseren, dan heb je daar flink wat vervolgstappen voor nodig. Ook op het gebied van technologie. Welke gegevens ga je dan verzamelen? Ga je dan inderdaad die leerdoelen helemaal bijhouden over het hele curriculum, zodat je daar ook zicht op kan krijgen? Ga je leerlijnen uitzetten? Uh, dat heeft behoorlijk wat extra stappen en daarmee dus ook extra middelen nodig om dat gereed te krijgen. Als daar geen visie aan vooraf ligt, ja, dan komen die kosten ook niet vrij om dat te gaan realiseren. Dus die visie is daarin wat mij betreft wel erg leidend. Ja, Sharon, je triggerde mij net nog even, uh, want je had het over visie en uh, dat, dat dat ook eerst goed op orde moet zijn om ook middelen vervolgens vrij te maken om ook met dat curriculum aan de slag te gaan. In dat licht beschouwd, hoe kijk jij naar... Uh, de toekomst ook en mede de invloed die technologie kan hebben op het ja, vergemakkelijken van het aan de slag gaan met, met die visie en de, de realisatie daarvan. Ja, ik zie dat eigenlijk best wel positief. Uh, um, we hebben net dat document opgeleverd en die visietool. Dus wat ons betreft uh, uh, vanuit de werkgroep, uh, en maar ook vanuit SURF, uh, denk ik dat het een mooi moment is om daarmee een start te maken. Dus eigenlijk langs de instellingen te gaan om... Nou ja, dit proces als het ware een beetje te ondersteunen en advies mee te geven. En ik denk ook dat nou ja, zulke soort ontwikkelingen als ChatGPT maakt ons ook een beetje angstig. Zo van we moeten even wat anders gaan doen, want we, we zitten met, met problematiek hier, want het werkt niet en we, we komen in de knoei. Uh, en dat is ook een mooi moment om dan aan te, greep, te grijpen om eens te bedenken van misschien moeten we wat minder op dat eindproduct zitten en wat meer op het proces ondersteuning. Dus ik vind het eigenlijk een heel mooi ja. um, nou ja, moment om hierop uh, op in te spelen. Ik denk dat de, dat de toekomst uh, wat dat betreft rooskleurig is. Mooi, dankjewel. En Dominique, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik sluit me er op zich wel bij aan. Ik, 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 ik vind het mooi als hogescholen en universiteiten... met gezonde nieuwsgierigheid al die ontwikkelingen ja. volgen. Uh, maar ook voor zichzelf een kritische toetsteen ontwikkelen... van ja, wat, wat, waarmee gaan we wel iets proberen en wat niet en waarom? En dat vraagt ook iets van leiderschap in zo'n proces. Dus uh, nogmaals, ik denk als je ook 
ja, binnen je organisatie helder hebt van ja, hoe je dat proces organiseert, dat ook uiteindelijk je heel functioneel je technologie kunt inzetten in je curriculumontwerp. Want er blijven voortdurend nieuwe dingen komen. Maar je, ja, het, het, het komt echt de stabiliteit van je curriculum niet ten goede als je denkt dat je voortdurend het hek daar volop in open ja. moet hebben staan. Dus, ja. um, dus, dus daar ja, kritisch, ja, heel, heel constructief kritisch in blijven, ja, dat, uh, maar wel nieuwsgierig blijven. Dus ook daar de onderzoekende, ja, het onderzoekend oog in uh, blijven. blijven nee, ik zou er nog aan toe willen voegen dat we benutten de huidige technologie die we hebben nog niet eens ten volle. Dus nee. laten we inderdaad niet meteen op allerlei nieuwe dingen gaan springen, maar laten we dat wat we hebben beter gebruiken om onze studenten te ondersteunen. Mooi slotwoord, Sharon, Dominique, dankjewel. Uh, ik een aantal hele mooie woorden ook gehoord of concepten. Doordachte eenvoud, Filip, vond ik erg mooi. Hè? Toetsen als een constant proces hè? Van, van nadenken en kijken naar het leerproces. Um, de tijd zit erop, maar Filip, wat is jou nou het meest bijgebleven als je terugkijkt op dit gesprek? Ja, allereerst vond ik uh, de metafoor van het hek om het curriculum heen uh, interessant. Hè? Dus waar, waar begin je mee en waar eindig je nou mee als, als student? Maar dat daarin ook een zekere mate van fluiditeit uh, in moet, uh, moet zijn zodat je ook af en toe naar binnen kan glippen of weer eruit kan, kan glippen. En ik denk dat daarin technologie een heel mooie rol in, in kan spelen om dat makkelijker te maken, om dat ook te faciliteren. Dus dat is iets waar ik op terugkijk. En jij Chip, wat is jou bijgebleven? Of... Ja, ik denk doordachte eenvoud. Het, het constante proces van nadenken over je curriculum. En in zekere zin vind ik het eigenlijk heel leuk om met Sharon en Dominique hierover te praten... dat je aan de ene kant die technologie kan omarmen... maar dat het eigenlijk des te noodzakelijker wordt... om heel kritisch en doordacht naar je curriculum te kijken. En, en nog meer dat vakmanschap van die leraar of docent centraal te stellen... zodat je zoveel mogelijk kennis kan overdragen... of het kerndoel van je opleiding kan realiseren. En, en, en dat maakt wel hoopvol. Dus ik vond het een heel inzichtelijk en mooi gesprek. Dus bedankt voor jullie tijd, Sharon, Dominique... Leuk om met je hierover van gedachten te wisselen. Uh, digitaal en op afstand. Past helemaal bij de podcast. Uh, misschien de volgende keer nog een keer in het echt. Um, ja, beste luisteraars. De tijd zit erop. Bedankt voor het luisteren. Dit is de achtste en voorlopig laatste aflevering van deze podcastserie. Neem zeker ook even een kijkje op de website van het Versnellingsplan. Daar vind je heel veel informatie. Artikelen en inspiratie. Een aantal linkjes noemden we al even. En die kan je ook vinden in de speaker notes onderaan deze podcast. En wie weet, tot in de toekomst.